0: Skillshift zwischen Kuchen und Kollaboration. Der Podcast zur Gestaltung von Zusammenarbeit. On und mit Linda Achtert und Kirsten Will. Hey schön dass ihr die Folge 0 unseres Podcasts anhört und ähm, wir grüßen euch beide aus Braunschweig, die liebe Kirsten, die mir gegenüber sitzt <lacht> und ich und ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, Kirsten, verrat uns doch allen mal und ähm, ich weiß natürlich, worum es geht, aber die Leute heute noch nicht, ähm, warum wir diese Folge 0 machen, was der Sinn und Zweck dieser Folge 0 ist äh, und was die Leute so erwarten können heute. Hallo Linda, Hi. hallo alle da
1: draußen, schön, dass ihr mit dabei seid heute. Ja, Folge 0, warum macht man sowas? Ähm, in den anderen Folgen beschäftigen wir uns immer deep mit irgendwelchen Themen, wo es rund um Zusammenarbeit geht, mhm. vielleicht hatten die einen oder anderen schon irgendwas davon gehört in der Folge und in dieser Folge soll es ja darum gehen, dass wir einfach mal ein bisschen so die Story dahinter erzählen, also wie ist eigentlich dazu gekommen, dass wir uns kennengelernt haben, wer sitzt hier eigentlich, wer ist eigentlich diese Linda, wer ist eigentlich diese Kirsten, warum haben die diesen Podcast, warum zu diesem Thema und warum können die das eigentlich auch oder warum machen die das, was, was verbindet die mit dem Thema?
0: Mhm. Ja, ich kann auch direkt zum Anfang mal ein paar Hardfacts noch so nennen, ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend und zwar, wir haben uns vorgenommen, ähm, äh, dass die, jede Podcast-Folge in Zukunft an dem ersten Sonntag des Monats erscheint, ähm, das ist aktuell der Plan, <lacht> gucken wir mal, wie, wie wir so durchkommen, mhm. äh, wir beide sind aus Braunschweig und wollen eben auch in so regional hier schauen, ähm, was geht hier so in der Region, äh, obwohl wir natürlich wissen, dass ein Podcast überregional ist. Nur für uns war es eben auch wichtig, ähm, dass ihr am Ende wisst, wo, wo kommen wir eigentlich her, aus welcher Ecke. Und deswegen ähm, ja, grüßen wir euch immer auch zu Beginn jeder Folge aus Braunschweig. Ähm, wir haben auch vor, Gäste einzuladen. Und ähm, für uns ist es da an der, ganz, äh, an der Stelle wichtig, ganz wichtig, ähm, Menschen sichtbar zu machen, die aus unserer Sicht mit einer weltvollen Haltung durch die Welt laufen und vor allen Dingen ähm, diese Haltung auch im Bereich Zusammenarbeit ähm, ja, vertreten und darüber mit uns sprechen möchten. Ähm
1: ja, sodass wir einfach auch miteinander da in Austausch kommen, wir auch noch was lernen können, ja, ja. wir auch unsere Haltung nochmal hinterfragen, ausbauen können. Oder wenn es einfach so großartig ist, wir es einfach nur mit Glitzer bestreuen. Weißt du, da kommt jemand, erzählt was und dann streuen wir so einfach nur Glitzer drüber und sagen, oh wow.
0: Ja, <lacht> das ist ein echt schönes Bild, definitiv. <lacht> ähm, ja, und zwei letzte Hardfacts. Also Kuchen ist äh, ein fester Bestandteil unserer Folge. Ähm, nicht nur dieser, sondern aller nachfolgenden natürlich auch. Weil uns so wichtig ist, ähm, zum einen... Ähm, irgendwie gehört Kuchen zum Leben dazu und ja. ähm, auch, ähm, weil Arbeit eben ein Teil des Lebens ist und ähm, wenn man das Ganze mal weiter spinnt, ähm, haben wir ja auch da ganz viele Beziehungen, die wir aufbauen während der Arbeit, aber auch außen rum und das gehört eben auch zum Leben dazu und weil eben Kuchen ein gutes Verbindungsstück ist, kleines Wortspiel, ähm, dann kommen wir gemeinsam in Kontakt und Verbundenheit. Und deswegen ähm, ist auch Kuchen, wie gesagt, immer dabei. Und äh, Essen ist halt socializing. So, 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 so hat zumindest die Kirsten gesagt. Und so sehe ich das auch. Und ja, so zeitlicher Rahmen. Noch ganz kurz dazu. So 30 bis 45 Minuten ähm, setzen wir uns da immer. Genau. Das sind so die Hardfacts von meiner Seite. Willst du noch was zum Kuchen ergänzen, Kirsten? Zum Kuchen ergänzend, Ich finde, wir haben so eine richtig super
1: theoretische Brücke dazu geschlagen, wie wir, also wie wir einfach auch während wir was Cooles machen, auch einfach noch essen dürfen. Ja,
0: <lacht> ja, ja. so kann man das, genau, also ja. Und wir teilen auch mit euch, das ist mir gerade noch ergänzend eingefallen, natürlich dann auch die Rezepte oder wo wir den Kuchen her haben, damit ihr die Chance habt entweder nachzubacken oder nachzukaufen. Wenn euch das Schmatzen ja, so sehr <lacht> <lacht> und die Beschreibung des Geschmacks so sehr angemacht hat, dass ihr denkt, oh ja, den muss ich auch essen. Genau, genau <lacht> so sieht aus. Dann ähm, lenken wir doch noch mal den Blick ähm, auf uns selber, damit ihr ähm, auch wisst, wer steckt ihr überhaupt dahinter, bevor wir dann zum Was kommen. Und dann kommt direkt die Frage an dich, Kirsten, wie sind wir uns eigentlich begegnet? Vielleicht magst du das einmal erzählen. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war im Juli in
1: 2023, also noch diesen Jahres. Und da ähm, ging es um, es war so eine Arbeitsveranstaltung und es war eine Veranstaltung zu sozialer Transformation. Und unter anderem hast du da auch einen Vortrag gehalten, Linda. Und so sind wir uns da begegnet. Und es waren lauter Frauen an dem Abend da, lauter wunderbare Frauen. Und es war ja. richtig, richtig schön, super Austausch. Und irgendwie hat es zwischen uns direkt gematcht. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ganz genau das war, aber es matchte. Und ja. ich dachte, oh, wow, die Frau, die muss ich nochmal treffen irgendwie.
0: Ja, wir, wir hatten viele Überschneidungspunkte. Persönliche Überschneidungspunkte würde ich gerne noch ergänzen. Ach so, weil wir relativ offen auch waren an dem, an dem äh, mhm. Abend. Wir haben uns direkt gezeigt. Ja, so wie wir halt, das, das ist
1: ja unser, unser also das sind wir halt. Wir, ja. Wenn wir da sind, sind wir halt da.
0: Dann zeigen wir uns, genau. Und uns dann, ich würde sagen, anderthalb Monate später mhm. äh, verabredet haben nochmal. Genau. An der Stelle. Genau. Jetzt ist nur die Frage, du oder ich? Soll, soll, will, will ich oder willst du weiter die Story erzählen? Ja, nee,
1: das erzähle ich total gerne. Ja, ich, <lacht> Mach ruhig. Ja, ja. Wir haben uns dann ähm, in Braunschweig in einem Café getroffen und äh, haben da... Kuchen gegessen. Wer mhm. hätte das gedacht? Genau. Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Und äh, das Gespräch lief einfach total großartig. Also es, es ging so Pingpong-mäßig hin und her und wir tauchten total tief ab und kamen einfach wirklich sehr schnell zu so Arbeitsthemen, die uns berühren und mhm. Dingen, die uns in Bezug auf Arbeit, Miteinander, wie darf Arbeit in Zukunft sein, was geht, was geht überhaupt nicht, so sind wir dem sehr schnell näher gekommen und merkten nach zwei Stunden irgendwie, dass wir so einen Podcast-Moment nach dem nächsten kreierten, weil das so hin und her Pingpongte zwischen uns. Einfach weil das so so eine schöne Verbindung ist, wenn Linda und ich miteinander sprechen. So, also das ähm, ist so die Geschichte dahinter, wie wir die, wie wir feststellten, hey Podcast könnte mit uns ganz gut gehen. Und dann tatsächlich auch einfach, und das ist jetzt vielleicht das Spannende, ist miteinander teilt. So. Ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Und dann sagtest du, Linda, ja, ich auch.
0: Ja, und ich erinnere mich auch, ähm, dass wir ähm, gedacht haben, da ist auch noch mehr. Ne? Mhm. Also es waren jetzt nicht nur zwei Stunden, sondern wir hatten beide das Gefühl, mhm. da kommt noch ganz viel, mhm. wenn wir mehr miteinander sprechen. Das ist der Beginn, ja. Genau. That's the beginning. <lacht> ja, auf, äh, vor allen Dingen eine schöne gemeinsame Reise. Und ich glaube, was eben auch für viele, die uns dann irgendwann auch getreut zuhören, ähm, spannend wird, weil ähm, Küssen und ich werden uns halt immer weiter kennenlernen, auch in den Podcast-Folgen.
1: Genau, und da seid ihr dabei. Also, ja. ihr
0: könnt dabei sein, wie Linda und ich uns weiter kennenlernen, weil wir uns erst seit Juli 23 kennen. Ja, genau. Und das ist irgendwie so das i-Tüpfelchen so an. So das Sahnehäubchen mhm. für uns, aber auch vielleicht auch spannend für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin an der Stelle. Mhm.
1: Ja, und wir haben uns gedacht, also wir wollen uns ja besser kennenlernen mhm. und ähm, äh, wir wollen euch auch ermöglichen, dass ihr einen kleinen Einblick mehr in, in unser Leben, in unser Sein bekommt. Und da haben wir uns überlegt, es gibt doch dieses weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht, es gibt so 36 Fragen zum Verlieben und da haben wir gedacht, naja, also wir wollen ja schon, dass ihr direkt eigentlich euch in uns verliebt und in unseren Podcast verliebt und in das, was wir hier vorhaben. Und deswegen haben wir ein paar der 36 Fragen zum Verlieben ausgesucht und wollen die jetzt miteinander uns gegenseitig stellen mhm. und so uns ein, ja, ein bisschen näher kommen sozusagen. Und tatsächlich… Ähm, also, es ist jetzt wirklich nicht geskriptet irgendwie. So, Linda und ich haben die Fragen nicht im Vorfeld beantwortet. Wir wissen wirklich nicht, was jetzt passieren würde. Das ist vielleicht auch nochmal, also für mich auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, stellst du mir die erste Frage und dann wechseln wir uns einfach ab, oder? So machen wir das. Oh no.
1: Genau. Liebe Linda, was hast du als Kind gern gemacht,
0: das du heute noch gerne machst? Ähm, was habe ich gemacht? Und was mache ich heute noch? Äh, dazu gehört definitiv Hörspiele und Musik hören. Mhm. Das begleitet mich bis heute. Also Hörspiele explizit vor allen Dingen ähm, so äh, TKKG, drei Fragezeichen ja. äh, zum Einschlafen äh, oder wenn ich mal abtauchen will in eine andere Welt. Auf Kassette oder streamst du heute? Heute streame ich, früher mhm. war es Kassette mhm. und da war es auch mit dem Walkman dann so in der Ferienwohnung, wenn ich mit meinen ja. Eltern mal unterwegs war, dass ich das tatsächlich auch zur eigenen ähm, Beruhigung so ein bisschen brauchte, weil so ein neues Umfeld immer die erste Nacht, vielleicht kennen das noch die einigen so unter euch, es ist nicht immer so einfach als Kind. Ähm, mhm. Dann andere Geräusche und da war äh, TKKG oder drei Fragezeichen waren dann schon ein guter guter Begleiter und ich mache das heute tatsächlich sehr cool. so und ähm, ja Musik begleitet mich irgendwie mein ganzes Leben ich hatte es gibt so ein Foto da sitze ich auf dem Schoß von meinem Vater ich glaube ich war boah, vielleicht ein Jahr alt mit Kopfhörern so. und durfte, durfte schon der Musik lauschen. Das heißt, auch mein Musikgeschmack ist ähm, ja, sehr breit aufgestellt. Also mhm. von den 20ern bis heute, so von Zeitraum her, genremäßig bin ich da auch echt überall unterwegs. Ob das nun jetzt Indie ist, Hip-Hop, R&B, aber auch äh, Rock, Pop, ähm, Jazz, Funk, Soul ist irgendwie alles dabei. Und ich bin auch immer auf der Suche, und das habe ich auch wirklich schon als Jugendliche gerne gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, also vielleicht auch schon früher als Kind, aber ähm, habe eben gesucht nach neuen Künstlern und Künstlerinnen, die mhm. so noch unbekannt waren und wollte unbedingt dann auch auf Konzerte gehen, mhm. die kleiner waren, so in Clubs und so. Leute entdecken. Ja. Neues, geiles Entdecken. Ja, weil dann sind, sind die Leute noch sehr nahbar. Desto größer die Konzerthallen mhm desto schwieriger wird es natürlich an der Stelle. Ja, das ist so das, was ich eben als Kind gern gemacht habe und noch heute gern mache. Ja. Und bei dir, Kirsten?
1: Ja, ich hopse tatsächlich immer noch gerne durch einen Rasensprenger. <lacht> das fand ich als Kind großartig. Ja. So. Genau, das war im Sommer für mich das Allerbeste, wenn ich abends noch, eigentlich war es schon Bett gezahlt, weil mhm. die Sonne dann gerade so irgendwie untergegangen war, dass man den Rasen sprengen konnte. Mhm. Und dann durfte ich nochmal zehn Minuten durch den Rasensprenger wieder dann so hin und her und hin und her. War, ich finde das großartig. Und ich mache das tatsächlich, wenn ich bei Freunden im Garten bin und die haben irgendwie da Wasser an. dann Egal, ob ich Klamotten <lacht> an
0: habe oder nicht. Ich spreche das durch. Wasser durch. Ja. Ja. Ich finde das
1: großartig. Ja, das ist für mich so... So also ein total schönes Kindheitserlebnis, das ähm, ich mir dann immer wieder hervorhole. Durch einen Rasensprenger springen. Ja, ja äh, ihr habt großartig. direkt Bilder im Kopf. Ja. So der Klassiker, ja. ne? Ja, <lacht> richtig, richtig schön. Ja. Liebe Linda, ähm, next question. Oder äh, Frage eigentlich nicht, sondern mehr. Ähm, wir haben gedacht, drei Stationen die wichtig waren
0: in deinem Leben. Das wäre nochmal spannend zu hören. Und ich bin wirklich gespannt, was du jetzt erzählst. Ja, also ich glaube, wenn man mich zum ersten Mal auch so kennenlernt, ist immer wichtig, ähm, und das werde ich so auch, äh, je nachdem, äh, wenn man dann irgendwo Neues ist, ja auch ganz oft gefragt, wo kommst du eigentlich her? Und ich sag immer, ja, ganz ursprünglich komme ich aus Görlitz. Weil ich bin ja geboren und... Ähm, mache das auch ganz bewusst, um mich so ein Stück weit abzugrenzen. Also meine Eltern haben irgendwann entschieden, dann nach Wolfsburg zu ziehen, nach Mauerfall und habe aber mich da immer nicht so wiedergefunden. Mit meinen Werten, so wie ich war und wie ich auch heute noch bin. Und habe da, wie gesagt, meine Schulzeit und meine Ausbildung ähm, auch gemacht. Und ähm, habe da für mich aber trotzdem ganz viel lernen können. Also es ist nicht nur Ablehnung, sondern ich bin da auch total dankbar, dass äh, zum einen ich in einem Umfeld aufgewachsen bin. Man kann ja sagen, der Region ging es ja viele, viele Jahre sehr, sehr gut. Mhm. Und es war ein mutiger und wichtiger Schritt, glaube ich, auch für, für meine Eltern, aber auch für mich. Ich glaube, finanziell mhm. hat man hier ja, eine gute Basis äh, bis heute. Und deswegen ist da auch von meiner Seite aus, dass ich es immer noch als einen guten Schritt sehe, ähm, in, in Summe. Auch wenn ich manchmal äh, so hinsichtlich Begegnungen mit Menschen einfach in einer anderen ähm, Ebene unterwegs war. Mhm. Also ähm, ich habe zum Beispiel noch als zweite Station zu erzählen, während äh, während meines Abis und auch davor in, in, einer, in einem Club gearbeitet, mhm. hinter einer Bar. Und ich sage immer, das sind so ähm, Nebenjobs, die prägen dich fürs Leben. Und du erfährst ganz viel über Menschen und ähm, Du, du bist am Ende geschult. und so, äh, so, und ähm, da habe ich auch ganz viele Erfahrungen hinsichtlich Menschen ähm, sammeln dürfen, wo ich dann auch mal wusste, wo grenze ich mich an der Stelle ab oder wo fühle ich mich zugehörig. Und das war eine super spannende Zeit, das zu machen. Habe ich nicht so lange gemacht, weil Nachtsarbeiten ist schon ganz schön hart an alle, die nachts arbeiten, meine Fresse. <lacht> also der Biorhythmus äh, Nee, das war irgendwann für mich nichts mehr, so, aber ja, ich, ich konnte dann noch ein bisschen mehr nachvollziehen, warum die Menschen halt in der Region hier so sind, wie sie sind, so, und mhm. habe dann auch angefangen, sie in mein Herz zu schließen, war ja auch nicht so, dass ich hier keine Freunde hatte, so in der Region, die auch hier aufgewachsen sind, geprägt sind, das ist halt eine andere Prägung und das ist auch okay, so, und trotzdem haben diese Menschen Werte und so weiter. Ja, und dann ob man mit denen
1: da ist oder nicht das kann man dann ja immer noch entscheiden aber man genau. kennt sie erstmal ne genau so. man kennt sie
0: genau <lacht> und ähm, danach hat mich mein Weg äh, hier nach Braunschweig verschlagen also mhm. ähm, ich habe äh, mich an allen möglichen Unis beworben zum Studieren und habe dann ähm, in Greifswald eine Zusage gehabt bin dann auch mit meinen Mädels hingefahren. Aber es hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Also auch so, da war strahlender Sonnenschein. Ne? So an der Küste. Ich liebe das Meer. Aber es hat, hat für mich da nicht gepasst. So. Ich glaube, nach Greifswald geht man, wenn man wirklich nur studieren
1: will. Also wenn man ja. so Medizin studieren will. <lacht> dann geht man nach Greifswald und dann ähm, lernt man halt einfach. Sechs Jahre lang. Und dann wird man wieder ausgespuckt. Und dann hat man ein ganz großartiges Studium in ja. sich gebracht. Ja. Also, also wenn man auch noch leben will, dann geht man halt nicht nach Greifswald.
0: Ja, und das, auch die Menschen, die dort mit denen ich da gesprochen habe, das waren alles herzliche und offene Menschen. Aber irgendwie wollte ich da nicht. Da habe ich mich hm. dagegen gesträubt. Und dann ist es Braunschweig geworden. Und Braunschweig war schon für mich, ähm, wenn man in Wolfsburg aufgewachsen ist, wissen das vielleicht ein paar Leute, immer so eine coole Stadt, weil hier waren halt immer gute Studierende. Ähm, man hat gemerkt, das ist eine Alternative, eine alternative Stadt. Ähm, das, äh, ja, das Jolly war so, dass die Diskothek, die Großraumdiskothek der Region. Ähm, und ich dachte so, ja, da kannst du ja mal studieren gehen. Vor allen Dingen, weil das für mich noch... Insgesamt inhaltlich super spannend war das Studium. Also durch das es eben Hochschule für Bildende Künste und Technische Universität äh, sind, die äh, den Studiengang Medienwissenschaften angeboten haben mhm. und ich glaube auch immer noch tun, ja, ähm, ist es halt sehr interdisziplinär gewesen. Das heißt, mhm. ich hab, konnte in unterschiedliche Töpfe gucken, so Psychologie, Sozialwissenschaften, ein bisschen Marketing, aber auch Technik. Ähm, und das war... Und ist für mich immer heutzutage auch noch wichtig, dass ich halt Abwechslung habe. Keine Routine. Es darf ein bisschen Routine drin sein, das mag ich. Aber ich will immer Neues lernen. Und mhm. ich will mich in unterschiedliche Denkweisen rein reinfuchsen. Und ähm, das Einzige, ähm, was ich bei dem Studium echt mitgenommen habe, was ich jetzt bis heute ähm so ein Stück weit als ein bisschen schwierig ansehe, ist tatsächlich, ich kann keine Serie oder keinen Film mehr angucken, ohne darüber nachzudenken. Was ist denn jetzt der übergeordnete Handlungsstrang Wie entwickeln sich denn die Figuren? Und das ist halt echt so, ne? Also Studium war richtig gut, aber das ist das Einzige, wo ich sage, boah, das war echt, oh Mann, ey. Und danach bewerte ich aber auch, ne? Also wie gut inhaltlich sind diese Serien ausgearbeitet? Und da bin ich jetzt mittlerweile echt dankbar, dass da dass da Leute sitzen, die ein bisschen was auf dem Kasten haben Richtung Storytelling. Mhm. Ja, und ähm, ja, das ist halt so geblieben. Und alle, die vielleicht hier in Braunschweig studiert haben, Medienwissenschaften, die wissen genau, was ich meine. Mhm.
1: Ja. Kann ich nicht mitreden, habe ich nicht studiert.
0: Nö, nee, nö. Nee, ähm, mhm. Ja, und das sind so die drei Stationen, die ich so bis jetzt mhm. so hinter mir habe. Und ähm, mal sehen, wo die Reise noch so hingeht. Und apropos Reise, wie war denn so deine letzten drei Stationen im Küsten?
1: Ich will die also für mich bedeutsamsten äh, Stationen erzählen. Ich glaube, ja. das, äh, das ist auch was, was mir jetzt viel näher wäre zu erzählen. Sehr, sehr bedeutsam war für mich oder ist auch immer noch für mich, einfach 20 Jahre später, dass ich mit 17 ausgezogen bin von zu Hause. Also ich habe einfach in der... 11. Klasse in den Sommerferien entschieden, dass ich ausziehe hm. und zu meinem damaligen Partner ziehe, 200 Kilometer weiter weg und habe in diesen Sommerferien während meine Eltern im Urlaub waren tatsächlich, während ein Gymnasium gesucht, wo ich die Oberstufe besuchen kann, meine Leistungskurse, abtelefoniert kann ich bei euch äh, Kombination XY machen und mhm. bin dann einfach, ähm, ja, quasi über Nacht irgendwie ausgezogen von zu Hause zu meinem damaligen... Partner und der lebte im Speckgürtel von Braunschweig. Ah. Genau. Und so bin ich eben einfach schon vor 20, ja, jetzt 21 Jahren ähm, hier in die Region gekommen. Und ursprünglich komme ich äh, aus der Nähe von Hamburg. Meine Eltern sind Hamburger. Mhm. Genau. Und das ist einfach was total Prägendes für mich. Also, dieses, also im Positiven wie auch im, ja, im Negativen einfach sehr früh Verantwortung zu übernehmen, mhm. sehr früh etwas ganz anderes zu machen als alle Leute um mich herum. Also ich habe gefühlt, das, das Leben einfach sehr lange, so zehn Jahre vorweg gelebt mhm. irgendwie. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: je älter ich werde, das relativiert sich das ganz gut und es ähm, wird wieder anders. Aber dadurch, das ist sehr prägend gewesen, da einfach so Viele Entscheidungen auch treffen zu müssen, mit den 17-Jährige sich sonst nicht auseinandersetzen müssen. Genau. Oder auch mit Heimweh um, umzugehen. Ne? 200 Kilometer weiter weg. Ich habe keine Freundin mehr gehabt. Wie wichtig sind die Peers, wenn man Jugendlich ist? So. Also auch dieses äh, das, das Kennenzulernen. Wie ist es so, mit Verlust einfach auch umzugehen? Genau. Mhm. Wie baut man sich dann was Neues auf? Und wie geht das so? Mhm. Genau. Das ist eine sehr wichtige und prägende Station. Und ähm, hat mich gelehrt, könnte man sagen. Oder ja, das weiß ich. Ich kann mich auf mich selbst verlassen. So. Ja. Das ist auf jeden Fall total gut. Ähm, und ich finde überall irgendwie auch neuen Anschluss. Ich kann, bin offen, gehe offen durch die Welt. Ich, mhm. Egal, wo du mich reinwirfst, <lacht> Kirsten ist da und kriegt irgendwie einen Anschluss. Es so. wird schon gelingen. Ja. Das habe ich aus der Zeit auf jeden Fall Mitgenommen. Das mhm. ist so die erste Station, die, die sehr wichtig ist. Die zweite Station, die total wichtig für mich ist, ist dass es nur kurze Zeit später passiert, aber es ist keine richtige Station, sondern es ist mehr so ein, ein Zeitraum von neun Jahren. Mhm. Das ist die Ausbildung in themenzentrierter Interaktion, die ich gemacht habe. Das ist ein Konzept, um Gruppen zu leiten auf Basis einer humanistischen Werthaltung. Mhm. Ja. Und das habe ich angefangen mit 21. Und die Ausbildung, ähm, die hat mich dann neun Jahre lang begleitet. So Krass lange Zeit. Das ist eine krass lange Zeit einfach, genau. Da gibt es dann so eine Grundausbildung und eine Diplomausbildung. Und habe ich dazu noch die Coaching-Ausbildung gemacht. Alles so auf dieser Grundlage. Genau. Ja, Und das ähm, das ist einfach was, da habe ich diese, diese grundlegende Haltung, mit der ich heute unterwegs bin, diese absolut wertschätzende Haltung den Menschen gegenüber, dieses den anderen Sehen, dieses Miteinander, es Miteinander gestalten wollen. Ja. Das ist das, was sich da in den neun Jahren ähm, in mir grundlegend entwickelt hat, was ich einfach von zu Hause in der Art nicht mitgekriegt habe, wo hm. ich wirklich so viel hinterfragt habe durch so viele auch wirklich schwierige Begegnungen mit den Menschen in der Ausbildung gegangen bin, wo ich einfach so viel wachsen konnte und so viel, ja, so viel Schönes irgendwie im Miteinander sein, im Miteinander arbeiten, miteinander gestalten, entdecken konnte und ähm, natürlich auch meine eigene Kompetenz entwickelt habe in der Zeit, Gruppen zu leiten und ähm, mit Teams zu arbeiten und so weiter. Mhm. Genau. Also das ist ähm, auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Station, diese Ausbildung in themenzentrierter Interaktion, ähm, genau, das ist ähm, sehr bedeutsam mhm. für meinen Lebensverlauf. Und die dritte Station, da muss ich jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen äh, reinfühlen, was jetzt das eigentlich ist, was, was so als dritte Station noch wichtig ist. Ja, vielleicht kann ich das noch erzählen. Ah ja, also ja, genau. Die dritte Station, die ein bisschen anknüpft an das, was du auch erzählt hast, Linda, ist ähm, ein Job, den ich vollkommen äh, aus, ja, also vollkommen ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe, man muss dazu wissen, ich habe Erziehungswissenschaft studiert und dann noch einen Masterstudiengang, wo es darum geht, so Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und mhm. so weiter zu machen. Und ich habe in dem Bereich nie Fuß gefasst und uh, nie so richtig Fuß fassen können. Passte wohl irgendwie nicht zu mir, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, kam es dann, dass ich ähm, kein Job da irgendwo draußen in der Wirtschaft gefunden habe, wo ich dachte, ah, da werde ich angemessen bezahlt, irgendwie für das, was ich hier eigentlich kann und was ich was ich ähm, ja, was ich auch ähm, was ich mitbringe, da werde ich nicht so richtig gesehen und dann habe ich mich dafür entschieden zwei Jahre auf einem Biohof zu arbeiten also so, wenn ich <lacht> Genau. Wenn ich schlecht bezahlt werden will, kann ich wenigstens was machen, wo ich jetzt gerade richtig Bock drauf habe. Ja, vor habe. allen Dingen kannst
0: du äh, körperlich arbeiten und du siehst, was dein Ergebnis ist wahrscheinlich <lacht> genau. auch. Ne? Also, ich habe keinen
1: Job gefunden wo ich dachte, es passt irgendwie. Ja. Und dann bin ich zu einem befreundeten ähm, Bauern hier in der Gegend gegangen und habe gesagt, hast du einen Job für mich? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe Arbeit ohne Ende. Was willst du machen? <lacht> und dann kam es so, dass ich tatsächlich ähm, zwei Jahre auf dem Markt gearbeitet habe und für die Vertrieb gemacht habe. Also ich habe... Ähm, also Genau, habe da Bio-Lebensmittel verkauft? Ja. Ähm, also ich bin jetzt auch eine total gute Fleischerei-Fachverkäuferin und ähm, kann dir auch erzählen, wie Käse gemacht wird und so weiter. Mhm. Das ist also großartig. Mhm. Mhm. Und das habe ich tatsächlich zwei Jahre lang gemacht und habe da auch einfach unglaublich viel gelernt über so wie wie wirksam ich tatsächlich auch einfach so in neuen Bereichen sein kann. Das war so eine ganz großartige Erfahrung für mich. Also dieses, ich komme und ja, ich habe irgendwie, ich weiß irgendwie, wie Hack aussieht so ne? Aber ich habe so viel gelernt.
0: Hat ja. sich hat sich auch in deiner Einstellung zu dem, was sie dort leisten und ähm, zum Essen an sich irgendwas verändert, wo du vorher gedacht hast, das ist eigentlich sehr selbstverständlich? also gute Lebensmittel waren mir schon immer wichtig,
1: ja. so. das hatte sich schon zuvor entwickelt, aber dieses, ich weiß jetzt, was ein Marktverkäufer tut, mhm. äh, ja, also bei 38 Grad plus auf dem Markt zu stehen und genauso bei minus 20 Grad auf mhm. dem Markt zu stehen, ähm, I know how it feels. Ja. <lacht> so, das ist tatsächlich das, ich weiß, wie es ist, wenn man schwitzt und ich weiß, wie es ist, wenn man richtig friert, genau. Ja. Und was mir nochmal so deutlich geworden ist und warum ich da auch einfach richtig richtig gut drin war. Also ich, das ist einfach körperlich viel zu anstrengend für mich, aber ich kann das einfach richtig gut, mhm. weil es wirklich eigentlich um die Beziehung geht. Mhm. Es geht um die Beziehung zwischen den Menschen und das habe ich geliebt. Ich interessiere mich wirklich für den Herrn Müller und ich will wirklich wissen, dass er ein Fehmann irgendwie ähm, im Urlaub war und ich will mhm. wissen, wie das war. Mhm. Und das war ähm, so, noch mal, ist nochmal so deutlich geworden. Hm, dass diese Beziehungsgestaltung, also erstmal was ist, dass ich einfach, dass, dass ich gerne mache, dass ich gut kann mhm. und ähm, was in so vielen Kontexten so bedeutsam ist und einfach nicht, also nicht beachtet wird äh, an ganz vielen Stellen. Ja. Und genau deshalb ist das, glaube ich, einfach noch mal eine wichtige Station gewesen. Einfach auch erstmal, weil es witzig ist, irgendwie die Erziehungswissenschaftlerin steht im Marktwagen und verkauft halt Milch. Mhm. <lacht> so. Und ähm, auch einfach, weil es mir persönlich äh, noch mal einen guten Schub gegeben hat, ja. was das angeht. Ja, genau.
0: Das glaube ich dir.
1: Ja. Und als dann dort klar wurde, und das ist vielleicht auch nochmal, das zeigt nochmal so diese, diesen Entwicklungsschritt, warum ich da rausgegangen bin, als klar wurde, ist es irgendwie, ich kann mich nicht weiter entfalten, mhm. das heißt also, ich kann nicht weiter mit auf diesem Hof wirken in Form von, hey, wo gehen wir eigentlich hier hin in den nächsten drei bis fünf Jahren, was ist der nächste Entwicklungsschritt für diesen Hof auch, mhm. da habe ich gemerkt, okay, und jetzt muss ich hier, hier raus, ich kann jetzt mittlerweile verkaufen auf dem Markt, ich kann Vertrieb machen, ich ähm, habe jetzt hier irgendwie was gelernt, aber ich kann mich nicht weiter entfalten, also gehe ich weiter. Ja. Und da war die Selbstständigkeit dann natürlich hinten raus irgendwie das ganz Natürliche, wenn es immer darum geht, mich weiter zu entfalten, mhm. dann ist eine Selbstständigkeit natürlich eine gute Grundlage, wo das gut geht. Ne?
0: Ja, ja, äh, mehr als ja, das. Genau. Genau.
1: Ja, das waren die drei Stationen. Mhm. Der
0: Auszug, die TZI-Ausbildung, und der Marktverkauf ja den Marktverkauf finde ich mit am spannendsten mhm. ähm, und ich habe mich gerade gefragt weil es auch die nächste Frage ist tatsächlich ähm, ob du dort ähm, dein Lieblingswort gefunden hast nein nein und das <lacht> wusstest du schon vorher also wenn du es äh, teilst dann äh, sag auch gerne warum
1: mhm. mein Lieblingswort wir müssen kurz so ein bisschen so Machen. <lacht> mein Lieblingswort ist großartig. Ich, ich mag das einfach. Großartig. weil das ist großartig. Das ist so großartig. Also man kann es auf so unterschiedliche Weisen betonen. Und es hat so, es hat so was Superlativiges. Mhm. So, ich glaube, das ist es. Und ich spreche gerne in Superlativen, weil ich auch gerne sehr begeistert bin. Und ich bin begeistert von der Welt und von all dem. Ich lasse mich gerne begeistern und ich feiere gerne andere Menschen. Und dann ist großartig das Adjektiv, wo das Strahlen in meine Augen kommt und wo, ja, was ich einfach, wenn ich mich mitreißen lasse, wo ich einfach gerne irgendwie andere Leute mitfeiere, wo ich mich selbst mitfeiere. So, ja, ja. ich glaube, das ist die Antwort darauf.
0: Ja. Verbinde ich tatsächlich auch mit dir. <lacht> ja, jetzt und das
1: schon nach drei Monaten.
0: Ja, jetzt, als du es gesagt hast, da war wie so ein Pling in meinem Kopf, wo ich so, ach so, ja, ist klar. <lacht> so. Ja, macht Sinn. Macht total Sinn. Liebe ja. Linda, was ist dein Lieblingswort? Ähm, oh, ja, ich schwanke. Äh, ich bleibe, ja, ich bleibe da. Äh, loslassen. Loslassen hat für mich ähm, mehrere Sachen. Also man kann ja was vom Stapel lassen oder loslassen, also ne, mit Wörtern. Hat für mich was ähm, aufforderndes, also los. Geht jetzt los und lass es einfach. <lacht> so, das ist so Gegensatz. Mhm. Also ne, geht's los ja. und lass einfach. Mhm. Ähm, und ähm, hat für mich vor allen Dingen ähm, ja immer auch die Bedeutung, entweder Menschensituationen Dinge einfach mal so lassen, mhm. so wie sie sind. Dieses Vorwärtsgehen, das steckt auch so in mir und deswegen mag ich dieses Wort einfach, glaube ich, so so gerne. Und ähm, ja, dass es auch okay ist loszulassen Und vor allen Dingen, weil, und das, damit resoniere ich immer mehr, desto älter ich werde, auch damit zu tun hat, dass, wenn ich so gesellschaftlich gucke, und das ist so meine persönliche Meinung gewesen, sind immer ganz oft in diesem Greifen, haben wollen, mhm. uns an Dingen festhalten. Und ich übe mich selber auch in diesen Gedanken, einfach mal loslassen, Dinge verarbeiten, nicht noch mehr Dinge anzuhäufen, weder gedanklich noch materiell, sondern einfach mal versuchen wieder den Shift für mich hinzukriegen, einfach mal let's go einfach ne, diesen Flow wieder zu kriegen Ich
1: fühle es, während du es sagst Ich ja. fühle es im Körper, während du sprichst
0: Ja, und ich, ich wünsche mir das dass wir das einfach lernen und ich wünsche mir es halt am meisten für mich in der Stelle, aber ich wünsche mir halt auch für uns dass wir das mhm. wieder mehr mhm. mehr können so, weil ich glaube auch, dass wir viele Dinge im Zeitgeschehen für uns auch als Gesellschaft noch gar nicht verarbeitet haben, dass die immer noch da sind. So, Dass wir immer oh ja. wieder, sonst würden ja auch Dinge nicht wieder zurückkommen und immer wieder besprechbar sein gemacht werden. Genau, ja, das ist so. Loslassen. Einfach mal. so Schön. Ganz
1: andere Qualität, dein Wort, als mein Wort. Genau.
0: Großartig loslassen. <lacht>
1: So als ja, das ist der Podcast. Ja, loslassen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, definitiv. Mhm. Jetzt haben wir noch eine Frage hier. Ja, und dann ist die vorletzte aktuell. Mhm. Ja.
1: Linda, auf welchem Gebiet würdest du gern deine Grenzen erweitern?
0: Und jetzt kommst, wirst du es versuchen? Das kann ich sehr schnell mit Ja beantworten. Das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich ähm, finde es immer spannend, äh, mittlerweile ähm, mal so ein bisschen extremere Sachen auszuprobieren. Mhm. Also wenn ich jetzt von extremeren Sachen spreche, ist, ich gehe jetzt mittlerweile regelmäßig in die Sauna. Das heißt körperlich einfach mal ne, mhm. auf mich was wirken zu lassen. Und ähm, habe jetzt tatsächlich mal überlegt, weil ich ja mal wieder auf der Suche war nach einem äh, Yoga-Retreat. Und ähm, ob ich Eisbaden gehe. Weil die yogalehrerin das da angeboten hat. Und ich dachte mir so, ja, könnte ich ja mal ausprobieren. Also sowas Extremeres für mich zu machen, körperlich. Ähm, das einfach mal auch, in, in Vorbereitung natürlich, mit guter Vorbereitung und Nachbereitung, das zu machen, ähm, das reizt mich schon, weil äh, ich auch einmal im Jahr faste und das für mich auch so eine Herausforderung immer ist. Und ich glaube, ähm, alles, was mal so ein bisschen an die Grenze geht, weil wir es so selten auch machen, mhm. wirklich im, im Alltag, äh, das ähm, möchte ich mal gerne ausprobieren. Sauna ist, glaube ich, easy peasy dagegen. Äh, Eisbaden wird, wird eine große Nummer für mich. <lacht> Und ähm, dann auch richtig zu atmen und äh, mm. das auch mich darauf einzulassen. Mm. Ähm, ja spannend. Ja. ja. Also was körperliches. Ja. Was, ist, was ist denn bei dir? Es ist total Christen? witzig,
1: dass ich das auch gerade so dachte, ja. Ah interessant auch was Körperliches. Ah das ist ja witzig. Ja <lacht> Ja, Tatsächlich ähm, geht es bei mir auch darum, dass ich mehr noch in die Körperarbeit rein will. Also ich will noch mehr den äh, Körper erforschen. So, Also ich ähm, mache das ja schon, dass ich jetzt ne, einfach mehr schaue, wie kann ich auch im Coaching noch den, den Körper mehr reinholen, dass ich selbst viel mehr auch im Körper ähm, versuche, mich zu fühlen und da zu sein, wirklich hier zu sein in mir, in meinem Körper und nicht nur in meinem Hirn, sondern tatsächlich mich im ganzen Körper zu spüren. Und das ist was, da will ich auf jeden Fall mehr rein. Und das, ähm, das merke ich, das erweitert sich, oder da, da gibt es so Entwicklungsfelder, wo ich merke, okay, das geht im Tanzen, wo ich einfach auch viel mhm. unterwegs bin. Das geht ähm, zum Beispiel mit anderen äh, ja, Körperfortbildungen, wo ich das auch für meinen Job einsetzen kann. Mhm. Genau. Und dann merke ich so, ah, und Tantra fängt auch an, mich zu interessieren. So. <lacht> da habe ich auch Lust drauf, da mal einfach reinzuschnuppern. So. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was kommt, aber ich merke auch, Körper ist das, was jetzt dran ist ja Also das heißt, da mehr die, die Grenzen zu fühlen und dann zu gucken, okay, und wo ist der Weg, wo geht's da
0: weiter? Ja, ja dann haben wir beide was Körperliches. Das ist doch schön, das verbindet uns wieder. Ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt uns äh, nochmal den letzten äh, Punkt hier, den wir haben, uns annehmen. Wir sollten mal Kuchen essen, Kirsten. Es wird langsam yeah. Zeit. Für alle, bevor wir jetzt anfangen zu schmatzen, es ist ein mohn und wir haben hier auch noch einen Carrot Cake. Ich war heute mm. bei Lüttes. Ja, ich war bei Lüttes. Es ist ein Kaffee im Braunschweig. Wer das nachkaufen sollte, macht das gerne. Deswegen ähm, Kuchen. essen wir jetzt mm. zum letzten Punkt definitiv Kuchen. Mm. Mm.
1: Mhm. Also, ich mag die Konsistenz. Großartig, großartig. Mohn ist sowieso sowas super
0: Leckeres. Mohnkuchen kann ich nie dran vorbeigehen. Ja, ist auch Teil meiner Kindheit. Ich ja. habe immer bei äh, Oma Mohnkuchen. Also richtig hoch. Mhm. Das ist hier eigentlich schon zu, noch zu flach. Also lötest noch mehr? <lacht> Mach noch den Kuchen <lacht> noch höher. Doppelt so hoch.
1: <lacht> ja, bei mir gab es immer so Hefe, also so ähm, Mohn... Äh, äh, eingerollt in so Hefeteig so. und dann gebacken in so einer Form. Also, oh, so ein bisschen und, wie Mondstollen tatsächlich. Ja, kann schon mit ganz viel
0: Butter auch. Ah, ja. okay. <lacht>
1: ja, naja. also sehr gut ausgesucht, Linda. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr lecker. Sehr gerne. Mhm. Weil zum mhm. Backen
0: bin ich heute ehrlicherweise nicht gekommen, aber so ist das ne. Wir probieren uns ja auch durch. Die Kaffee ist durch, würde ich sagen. Und wir backen auch selbst. Ja, genau. Und wenn Gäste kommen, bringt Gäste ihr Lieblingskuchen mit. Ja. So, so, stimmt. Sein. Stimmt. Gucken wir jetzt nochmal auf das Letzte und zwar, ähm, mm. das finde ich eigentlich ganz schön, weil es keine Frage ist, sondern, ähm, dass wir uns gegenseitig positive Charakterzüge, mm. so positive Charakterzüge sagen und äh, dass man dann eben sagt, an Kirsten schätze ich besonders und dann äh, überlegen wir, was wir ich großartig. so sagen. Ne? Kann ich anfangen? Ja, ja bitte.
1: Ich ähm, schätze an Linda ganz besonders, dass die so, so ein Selbstvertrauen in Bezug auf Technik hat. Das finde ich großartig.
0: <lacht> ich glaube, du ahntest, dass es kommt, ne? <lacht> nee. Und ich denke dann immer so, ja, ich mache das halt. Und wenn ich scheitere, dann gucke ich halt. Wie ja, es aber das, das geht. mag ich an dir. Ich
1: mag <lacht> das, weil das unseren Podcast zum Leben erweckt. Mhm. Ähm, weil ohne diese... Diese Eigenschaft, dieses dieses absolute Vertrauen darin, dass das schon irgendwie gehen wird und wir einfach nur so lange probieren oder mhm. so lange nochmal was nachlesen oder es einfach mhm. ausprobieren, wäre dieser Podcast einfach noch nicht so weit, wie er irgendwie weit gekommen ist. Also insofern, mhm. schä das schätze ich an dir sehr, weil ich das eben in dieser Art nicht so habe. Ich habe da tatsächlich auch so ein bisschen, ich, ich begeide dich ein
0: bisschen. Also mhm. ich gönne dir das und mhm. ich hätte es auch gern. Mhm. Okay, ich nehme das jetzt auch einfach mal so an und lasse das so stehen. Schön. Dann spiele ich den Ball mal zurück und sage, ähm, an Kirsten schätze ich besonders deine Offenheit. Also, no. Ja, aber das, das war ja von Anfang an das, was uns beim ersten Treffen auch verbunden hat. Also durch deine Offenheit ist ja direkt auch was entstanden. Ich, ne, das ist, finde ich, so eine schöne Eigenschaft, die ganz viel öffnet. Weil ich den nur so... Mitgeben in allen Facetten. Schätze ich das sehr.
1: Dankeschön. Ja, gerne. Dass das hier zu so einer Lobhudelei wird. Ne? Ja, ganz schön eigentlich. <lacht> Sollte man öfter machen, sich was Nettes sagen. Ja, auch im Arbeitskontext gerne. <lacht> ja, zweite Eigenschaft, die ich an dir, Linda, sehr schätze. Mhm. Aber also, sie guckt schon ganz gespannt ja? hier. <lacht> <lacht> Du bist sehr verständnisvoll. Also du, ähm, egal womit ich komme, egal welche Idee ich ähm, irgendwie auch wieder habe, erstmal hast du für alles Verständnis <lacht> und wertschätzt es, dass ich das mich damit zeige, dass ich mich damit einbringe. Das mag für dich total natürlich klingen, aber ich weiß das einfach aus vielen, vielen anderen Kontexten. Dass das häufig einfach nicht der Fall ist, dass man erstmal gewertschätzt wird in dem, was man einbringt. Ob etwas dann später hinten raus geht oder nicht geht, ist mhm. total egal. Aber erstmal, ich sehe dich, ich mhm. verstehe dich. Und ja, ist eine gute Idee, oder nein, so bitte nicht. <lacht> das, das schätze ich wirklich sehr, weil mhm. das ähm, dadurch. Ermutigst du mich weiter, dass ich weiter einfach all meine vielen Ideen, die ja dauernd kommen, <lacht> einfach weiter
0: reinstreue? Genau, in dem für mich bildlich gesehenen Trichter. Mhm. Und dann gucken wir mal, was bei unten mal rauskommt <lacht> am Ende. <lacht> ja, ich danke dir dafür und ich habe gerade überlegt, was schätze ich dann noch so an dir? Und ich glaube, das ist diese Begeisterungsfähigkeit, die du immer mitbringst. Mhm. Also, du warst ja, wenn ich mich erinnere, auch so gleich Feuer und Flammen für den Podcast. Und wir müssen hier, wir müssen da. Und ich dachte mir so, ja, ich finde es auch mega cool, was wir da machen. Und dann komme ich wieder in meine Realistin-Rolle und weiß halt, es dauert halt. Ne? Es dauert, aber es wird gut. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist gut, dass du dieses Begeisterungslevel mitbringst, weil damit holst du mich immer wieder dahin. Auch, ne? Also, ich bin auch begeistert, aber das ist so ein, das ist wie so ein, ähm, noch mal so ein, so ein Glöckchen, was dann läutet. Und das ähm, mag ich sehr, sehr gern. Und ähm, das äh, spüre ich auch immer wieder, wenn wir uns sehen und ähm, so eine Podcast-Folge wie heute aufnehmen.
1: Dankeschön. Ja. Das ja. mag ich an mir tatsächlich selbst auch sehr gerne, dass mhm. ich so begeisterungsfähig bin. Das kann dann auch schnell wieder einfach aufhören, aber ja. ich hab auch noch was, was eben auch dazu passt, äh Linda, zu diesem, ähm, dass ich begeisterungsfähig bin und du hältst uns on track. <lacht> also das kann man auch, das mag ich einfach auch so sehr und du sagst, und Kirsten, hier ist der Weg. <lacht> ich darf ausscheren in alle Richtungen und das scheinst du offenbar auch sehr zu schätzen. Und zugleich ähm, hast du so diese klare Linie. Kirsten, hier ist das Ziel und da mhm. gehen wir längs. Komm, mhm. wir gehen zusammen. Ähm, aber und wir können auch noch ganz viel machen. Aber jetzt, meine Liebe, sind wir erstmal auf diesem Weg hier unterwegs. <lacht> <lacht> Und das ist einfach total gut. Das schätze ich sehr. Und das, ähm, genau, das könnte ich einfach, also für mein eigenes Business, auch noch ein bisschen mehr gebrauchen. Mhm. So. Ja.
0: Ja. Ich habe mich gerade gefragt, Kirsten, erstmal danke. Sind wir jetzt schon mal drei oder vier? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich krieg noch eins. Du kriegst noch eins, ja. ne? Boah, ich, hab, ich bin gerade echt ins Schleudern gekommen, der Kuchen, war, der Mond wirkt, ne? Ich weiß schon <lacht> <lacht> Also, Kirsten, ich schätze besonders an dir als letzten Punkt diesen, dieses Gefühl von ähm, Geborgenheit. Aber es mischt sich mit mir, bei mir auch ganz schnell mit dem, man kann auch direkt deep sein, in Gesprächen. Mhm. Man hat halt diesen Raum. Du, du öffnest einen Raum letztendlich, wo man weiß, man kann alles, man muss aber nicht. Mhm. So. Und ich mag diesen Raum immer mit Deep Dive füllen so mhm. mit tiefen Gesprächen. Und ich glaube, das resoniert dann auch zwischen uns, aber dass du einfach diesen Raum herstellen kannst, das finde ich super, super spannend. Genau, also das, ähm, macht es auch, glaube ich, vielen Menschen einfach, mit dir einfach ins Gespräch zu kommen. Oh, ich so. danke
1: dir. Das mhm. ist ja so schön. Ich habe gerade Gänsehaut mhm. am ganzen Rücken, ja. Das ist ein total schönes Bild,
0: ja. Mhm. Ja. Dankeschön. Keine.
1: Also, ähm, ich kann jedem empfehlen. Übrigens, macht das, Leute. Das ist schön. Macht das mit wem auch immer. <lacht> Sagt euch nette Sachen. Das fühlt sich gut an.
0: <lacht> ja, also, aber auch teilweise ungewohnt. Findest du nicht auch? Dass dann also ich also ich persönlich musste jetzt erstmal okay, ich nehme das jetzt an. Das ist gut so. Ich rechtfertige mich nicht so, ähm, weil also ich persönlich glaube ich auch in einem Arbeitskontext da immer bin. und ich würde mir auch glaube ich wünschen das, dass man das öfter macht, also unter Freunden unter Arbeitskollegen immer mal wieder sagt, ich finde es richtig gut, dass du, keine Ahnung, heute ähm, so direkt warst in einem Meeting zu mir und direkt gesagt hast, wie es dir damit geht. So, das würde ich, ich glaube, dass es wichtig ist. Zu, das, das ist zu voll teilen.
1: wichtig, total. Und ähm, Also ich kann das super gut annehmen. Ja. Sag mir ruhig noch mehr Nettes. Ich, damit kann okay. ich gut sein. Also ich finde das schön, berührt mich, aber ich kann es auch gut reinlassen. Ja, ja. cool. Ich habe mir einmal zum Geburtstag gewöhnt. Ich glaube, da bin ich ich glaube, 33 geworden, da habe ich mir keine Geschenke gewünscht, da habe ich mhm. mir gewünscht, dass die Leute mir drei nette Sachen schreiben mhm. und das waren so schöne Sachen dabei. Mhm. Jeder sieht ja was anderes. Das, das war so viel schöner als jedes Geschenk, das du dir vorstellen kannst. Ja. Das war ganz großartig.
0: So, Dann. wir haben so viel über uns geredet, aber es ist Ziel der Folge Null, ne? Ja, und wir gucken jetzt aber trotzdem nochmal, was wir einfach mit diesem Podcast, glaube ich, vorhaben. Also liebe Kirsten, worum geht es denn in unserem Podcast? Es geht um die
1: Gestaltung von Zusammenarbeit, das kann man so ganz grob, das haben wir ja auch schon anklingen lassen und darum geht es ganz grob, weil uns irgendwie in unseren beiden Lebensverläufen waren irgendwie Beziehungen oder sind Beziehungen in irgendeiner Art wichtig und ähm, es geht darum, wie können wir eigentlich Zusammenarbeit gut gestalten, wie können wir Zusammenarbeit menschendienlich gestalten. Das heißt so, dass es heute mit all den Entwicklungen, die noch kommen werden, technischer Art und welche Entwicklungen auch sonst noch auf uns irgendwie zukommen, wie können wir in diesem sich schnell bewegenden System Zusammenarbeit so gestalten, dass es für uns Menschen gut ist und wirklich uns dient. Ja, mhm. nicht, dass wir sozusagen Gegeißelte sind, sondern dass wir ähm, ja, darin einfach gesund bleiben können, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie können wir langfristig gesund in diesen Systemen bleiben, wie muss Zusammenarbeit dafür aussehen, das ist unter anderem auch eine Frage, die wir uns stellen und es geht eben vor allen Dingen darum auch nochmal zu schauen, welche Skills braucht es da eigentlich in uns, welche Inner-Skills brauchen wir, um diese Zusammenarbeit gestalten zu können. Und da sind wir natürlich schnell bei Werten, Haltungen und so weiter. Und dann eben auch konkrete Skills, die man dazu ähm, lernen kann. Und naja, für uns ist eben total klar, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich hochperformante Teams, die sehr schnell flexibel miteinander sein können, wo es darum geht, Innovationen zu kreieren, diesem schneller, höher, weiter in irgendeiner Form auch zu dienen. Ob das jetzt Zukunft ist, das wissen wir noch nicht, aber mhm. ähm, was braucht es denn da, damit wir dem als Menschen tatsächlich auch folgen können? Was brauchen wir da in uns, damit wir das wirklich so bedienen können auch. Und das ist die Frage, die wir uns äh, in diesem Podcast unter anderem stellen und der wir näher kommen wollen. Und dafür teilen wir unsere eigenen Abenteuer, mhm. dafür teilen wir unsere eigenen Stolpersteine, unsere eigenen Herausforderungen, durch die wir im Leben gegangen sind und auch natürlich die Tools, Techniken und Erfahrungen, die wir auf dem Weg gemacht haben und laden uns auch Menschen ein. Mhm. Genau, die da auch spannende Impulse haben und für euch vielleicht auch interessant sind.
0: Linda, wovon handelt unser Podcast nicht? So diese klassischen, äh, wir rattern hier irgendwelche KPIs runter, äh, es gibt irgendwelche Businesspläne, die man einhalten sollte oder irgendwelche Regeln, das, das gibt es bei uns einfach nicht. Also ich sag mal so ganz böse, das äh, Marketing bla bla ähm, gibt es nicht, sondern wir wir begeben uns gemeinsam eben auf eine andere Ebene ähm, mit uns oder mit unseren ähm, Gästen, Gästinnen. Ähm, das ist uns ähm, wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, es sind Werte, die wir leben ähm, und spielen bei uns bei Zusammenhalt eher, Zusammenarbeit eher in eine größere Rolle als ähm, irgendwelche klassischen KPIs, die wir verfolgen müssen, hm. sollten. Genau.
1: Ja. Ja. Liebe Linda, ich habe noch eine Frage an dich. Wir kommen ja, ja jetzt so zum Schluss, ne? Ja. Äh, worauf freust du dich ganz besonders äh, mit unserem Podcast?
0: Darauf, dass wir uns noch besser kennenlernen, tatsächlich. Mhm. Das ist definitiv ein Punkt. Aber ich habe noch einen zweiten, auf die Leute, die wir uns einladen. Weil ich glaube, da passieren Dinge <lacht> <lacht> so in Dynamiken, wo man jetzt noch nicht drüber nachdenkt. So, und ich glaube, wir bringen von beiderseitig einfach tolle Menschen hier mit. Da mache ich mir gar keinen Kopf, aber ich freue mich einfach auch was Neues zu lernen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich hier in dem Podcast bin. Immer schön lernen, 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 Dinge ausprobieren dann mal in meinem Kontext und so. Ja, das ist so das, worauf ich mich am am meisten freue. So geht es mir auch. Also ich
1: denke, die ganze Zeit denke ich, oh geil, ich kann mich mit neuen Themen auseinandersetzen. Das ist so großartig. Mhm. Da haben wir es wieder. <lacht> genau, also ich kann einfach nochmal in neue Themen reinschlüpfen und das mit dem verbinden, was in mir ist. Da freue ich mich richtig drauf. Und ich freue mich darauf, dass wir natürlich auch ZuhörerInnen haben, tatsächlich, mhm. die dann dazu noch etwas sagen, also das heißt auch von der Seite kriegen wir noch mehr Inspiration wir sitzen hier nicht nur zu zweit oder zu dritt sondern es wird noch Inspiration von außen geben und das finde ich richtig, richtig spannend, darauf freue ich mich auch sehr
0: Ja und das ist gleichzeitig der Aufruf an euch alle, also wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt meldet euch bei uns. Ne? Das ist jederzeit möglich, das ist uns auch wichtig. Äh, hat ja Kirsten gerade eben auch nochmal betont. Ähm, da gibt es auch Kanäle, wo ihr das machen könnt. Ähm, entweder per Mail an äh, skillshiftpodcast@gmail.com oder auf Instagram haben wir auch einen, ähm, die Möglichkeit SkillShift-Podcast. Einfach mal googeln, suchen. Werden wir auch nochmal mal den Show Notes verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir einfach mal Cut und schließen Folge null. So machen Stelle wir das. Und wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Genießt ihn. Und wir freuen uns auf alle Folgen, die jetzt so kommen werden. Es war uns eine Freude, dass ihr dabei wart.
1: Tschüss. Tschüss.